0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Dietgen und mir gegenüber, der mich aus dem Konzept bringende und die ganze Zeit lachende, Janik Schubert. Moin. Ich,
1: ich musste gerade selber verlachen. Moin zusammen, hallo.
0: Ja, ist doch schön, wir sind gut drauf, äh, wie immer beim Podcast. Ich glaube, wir hatten noch nie einen schlecht gelaunten Podcast, Nein, oder? hatten wir nie. Werden wir auch nie Wenn haben. Wenn wir uns sehen, dann sind wir einfach gut drauf. Oh. <lacht> Wir haben ein schönes Thema für heute mitgebracht und zwar, nachdem wir in der letzten Woche schon über die Startseite gesprochen hatten und wie du sie für deine ähm, SEO-Strategie optimierst, reden wir heute über den Footer, der tatsächlich auch eher unterschätzt ist, äh, weil er auf jeder Seite drauf ist und dadurch sehr, sehr viel, ja, sagen wir mal, Kraft mitgeben kann, wenn man ihn ordentlich benutzt und wie du das tust, was relevant ist, was du auf keinen Fall machen solltest, erfährst du in der heutigen Folge.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster-Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Notes.
0: Wie bei fast allen Themen rund um SEO haben wir auch hier mal wieder so ein bisschen Dis Diskrepanz zwischen dem, was Google sagt und was Case Studies zeigen und was so die meisten SEOs sagen. Ja. Ähm, denn, denn Google hat ja einige offizielle Aussagen zum Footer selber getätigt. Willst du uns die mal kurz mitteilen?
1: Ja, ja, ich habe da ein paar Zitate rausgesucht. Also da gibt es noch einige mehr von John Müller. Ähm, aber im Endeffekt, was wichtig ist, Google sagt, also die wurden gefragt, oder John Müller wurde gefragt, zur Bedeutung der Wichtigkeit von internen Links und ob sie da unterscheiden, ne, wie wichtig zum Beispiel Header und Footer-Links sind. Und dann sagt Offiziell, John Müller, wir unterscheiden da nicht wirklich. Und weiter sagt er dann, weiter, weiter später sagt er dann, es ist nicht so, dass wir sagen würden, oh, Links sind in einer Fußzeile oder im Futter, also haben die weniger Gewicht oder sind nicht so nützlich und wir werden sie dann deswegen ignorieren oder ähnliches. Das heißt also, Google, laut John Müller, unterscheidet da nicht wirklich, ob jetzt ein F Link im Futter platziert ist, im Header oder sogar im Content. Finde ich gewagt die Aussage, weil ähm, es allen dem widerspricht, was auch teilweise in den Patenten mit drin ist, was so Links angeht. Es widerspricht ähm,
0: ja im Prinzip direkt dem Reasonable-Surfer-Modell, ne?
1: Richtig, genau, das wird auch in dem Zuge genannt, ähm, dass ja das Reasonable-Surfer-Modell schon unterscheidet, ist ein Link im Hauptbereich, im Content-Bereich oder ist der in irgendeinem Element, das so Boilerplate-mäßig auf jeder Seite vorkommt. Ich glaube, es ist letztendlich so ein Mittelding ne, zwischen, okay, sie sind vielleicht jetzt nicht ganz so hart damit und sagen, okay, Futterlinks zählen zum Beispiel gar nicht zur internen Verlinkung. Ähm, ich glaube, es ist aber auch nicht so hart wie, wie John Miller, sorry John Miller, aber wie, wie, wie er behauptet in seiner Aussage. Ähm, weiter finde ich noch ein gutes Zitat, was man auf jeden Fall mal hinterfragen könnte, ähm, ist das Zitat, ob sie nun in der Kopfzeile, in der Fußzeile in der Seitenleiste oder im Hauptinhalt stehen, ändert für uns nicht wirklich etwas. Nämlich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ich würde es jetzt mal so stehen lassen. Ich bin der Meinung, dass es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so hart ist. Ich denke mal, du siehst es genauso.
0: Ja, also ich, ich meine, wir, wir sagen es ja jedes Mal, wenn wir irgendein Zitat von Google bringen, das, das nach außen von denen kommuniziert wurde. Google sagt halt immer irgendwas. Und die müssen ja auch beschäftigen, weil sonst nerven die, die ganze Zeit und sagen, ja, wir kriegen die eine Info. Ähm, ich glaube fast nie eins zu eins das, was die sagen. Ähm, man kann dort nicht mal zwischen den Zeilen lesen, weil es sind sehr, sehr häufig einfach schlicht und ergreifende Falschaussagen, das auch erwiesenermaßen falsch ist, wo sie dann auch später teilweise zurückrudern oder es gibt mehr als genug Case Studies mit einer groß genugen Quantität, dass man sagen kann, das stimmt einfach nicht. Und auch hier bin ich sehr, sehr vorsichtig, das zu glauben, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass ein Link, der im Footer ist, genauso wichtig ist, wie ein Link, der im Inhalt ist. Das, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist ein komplett anderes Element. Das ist ein Element, das überall ist, das auf jeder Seite wiederkommt, das ähm, nicht so relevant für Klicks ist, weil es eben nicht im Fließtext direkt so weiter ja. für führt. Und CTR, da kommen wir auch noch zu, ist ja auch ein Faktor. Und wie wir jetzt gerade mitgekriegt haben äh, letzte Woche bei dem bei dem schönen Spaß, der da in Amerika los ist, wo Google vor Gericht ist, wir müssen es sagen, ähm, kam jetzt raus von einem, das war ein hochrangiger Google-Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass er dort halt unter Eid natürlich die Wahrheit sagen musste und dass er dort gesagt hat, dass sie instruiert wurden, bei Google gewisse Dinge nicht nach außen zu kommunizieren. Das ist an sich erstmal normal, das ist bei jeder Firma so. Aber dass es da unter anderem um solche, sag ich mal, nicht eigentlich nicht geheimen Dinge geht, wie zum Beispiel, dass die Klickrate in den Google-Ergebnissen mit einem Ranking-Faktor ist. Auch hier, wie immer, nicht überbewerten, das ist ein ranking ja, von ja. vielen. Wir müssen viele Sachen machen, ist ja immer die gleiche Leier. Aber es geht mir auch gar nicht darum, dass diese Aussage nach außen hin nicht weitergegeben werden sollte, sondern dass die Google-Mitarbeiter instruiert werden, solche, ich sag mal, Basics, die auch nicht zu krass manipulierbar sind, wir haben da im Vorgespräch ja schon mal kurz drüber gesprochen, es gibt zwar manipulierbare Sachen, aber dass die solche Basics einfach verschweigen sollen nach außen und das macht für mich keinen Sinn, aber das passt zusammen mit dieser Unternehmenskommunikation wie solche Aussagen, die mhm. es gerade äh, wiederholt hatte, da werden einfach auch teilweise vielleicht absichtlich Fehlinformationen gestreut, damit genau wir, wir SEOs uns auf Sachen fokussieren, auf die Google möchte, dass wir uns fokussieren und ich glaube, ich habe es in einer der vorherigen Folgen schon gesagt, Google sagt gerne Sachen, ähm, damit wir Angst kriegen, sie zu tun, wenn Google diese Sachen nicht so gut erkennen kann selber. Deswegen nutzen sie dann die Kommunikation nach außen, um uns Angst davor zu machen, damit wir sie nicht einsetzen. Und ich glaube, auch hier ist Testing wichtig ähm, und ich glaube auch nicht, dass der Footer, so wichtig ist, dass man sich damit die Seite, die Rankings der Seite entweder zerschießen kann nein, oder nein. brutal verbessern kann. Es ist eine sehr kleine Sache, die man optimieren kann und auch sollte, weil sie ja. ist einfach gemacht. Und hören wir mal auf, über, über Google zu ranten und kommen wir mal zu, zu den Vorteilen. <lacht> ähm, ja. Was ist in deinen, deinen Augen der größte Vorteil, wenn man Footer ordentlich optimiert?
1: Genau, ich habe mir in der Vergangenheit schon schon, schon länger her und jetzt auch nochmal in Vorbereitung zu dieser Folge hier nochmal ein paar Case Studies durchgelesen und angeschaut von bekannteren SEOs. Ich habe selber ein bisschen Testing noch gemacht in der Vergangenheit, das ich jetzt auch mit reingenommen habe ins Feedback hier für die Folge. Die größten Vorteile, die ich persönlich bei einer Futteroptimierung sehe, ist zum Beispiel die Crawl-Optimierung, also die Crawl-Rate. Das ist nicht, meine Meinung persönlich, ist es nicht nur wichtig bei großen, umfangreichen Websites, die wirklich, keine Ahnung, 5.000, 10.000, 15.000 Seiten haben, sondern auch tatsächlich bei kleineren Seiten und bei kleineren Online-Shops, ähm, einfach, weil man das leicht machen kann. Und die Crawl-Optimierung ist in dem Sinne hilfreich, weil ähm, wir wissen, nicht nur, weil Google es gesagt hat, sondern weil wir es auch selber wissen, entweder durch eigene Case-Studies, durch andere Case-Studies, dass Seiten, die häufig intern verlinkt werden, durch Google auch öfter gecrawlt werden. Ne, dass Seiten, die häufig intern verlinkt werden, dass es eine gute Maßnahme im SEO ist, das wissen wir, hatten wir schon in vielen Folgen. Aber es ist auch gut, weil Google diese Seiten dann öfter crawlt. Ne, die, du gibst eine gewisse Hierarchie mit dieser internen Verlinkung mit und deswegen crawlt Google auch die Seite öfter. Ja, wissen,
0: wissen wir das denn tatsächlich auch aus, du hast jetzt gesagt, du hast ja auch ein paar Case Studies äh, gelesen, wissen wir das aus der Praxis, dass das wirklich ein Vorteil ist? Weil wenn ich mir jetzt überlege spontan, wie zum Beispiel sehr große Seiten aufgebaut sind, wie, wie in Amazon zum Beispiel, die verlinken ja auch keinerlei Kategorie Seiten oder ähnliches, sondern nur Hilfeseiten, ja. also für den Nutzer wichtige und nützliche Seiten ähm, und die dann häufiger zu crawlen, also irgendwie so eine Benutzerkonto-Seite oder sowas, wo wahrscheinlich vielleicht sogar ein No-Index ist, macht ja auch aus Google-Sicht wenig Sinn, weil da ändert sich nicht so viel und die müssen ja auch ihr Geld sparen und ihr Crawl-Budget sparen. Genau, genau. Ist das wirklich so? Gibt es da Case-Studies, die ganz klar zeigen, dass wenn du Links im Footer hast, diese Seiten häufiger gecrawlt werden oder ist es eine Vermutung?
1: Da gibt es tatsächlich, äh, von Kevin Indig zum Beispiel, gibt es ähm, Versuche und Testreihen, die er gemacht hat, auch bei G2 damals, so eine Bewertungsplattform. Und die konnten tatsächlich feststellen, auch mit den Logfiles, dass die Seiten dadurch öfter gecrawlt wurden. Und diese Seiten tendenziell, ist jetzt wieder die Frage nach ähm, Kausalität, ähm, und diese Seiten tatsächlich auch tendenziell besser gerankt haben. Und da kann man zum Beispiel auch die, die Log-Files angucken. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr technisch. Logfiles geben dir an, ohne Cookies und so weiter, geben dir an, wie Seiten durch Bots gecrawlt werden, durch Nutzer äh, besucht werden, also wie da der Traffic da ist. Ähm, und das konnte tatsächlich gezeigt werden, auch zum Beispiel Ahrefs hat eine größere Studie da gemacht, dass Seiten, die häufig intern verlink verlinkt werden, auch häufiger gecrawled werden. Und dieses häufige Crawlen, tatsächlich auch koinzidiert mit besseren Rankings, sagt man auch, also die in Verbindung damit stehen. Aber
0: die Studie geht ja nur um interne Links und nicht spezifisch auf Footerlinks. Links. Und wie gesagt, es könnte ja Links,
1: dann dort, dort tatsächlich auch Footerlinks.
0: Links. Okay, weil ich finde es immer, immer schwierig, gerade bei den Case Studies, dass, ob es wirklich dann die Footerlinks Links das sind ist oder Frage, andere ja. interne Links. Ne? Also wir wissen es nicht genau, aber natürlich von der Logik her, kann es dafür sorgen, wenn du Links im Footer hast, wodurch sie dann auf jeder Seite automatisch verlinkt sind, die Seiten, dass die dann häufiger gecrawlt werden. Ähm ja, was gibt es noch für Vorteile?
1: Also, ich sehe das eigentlich als Hauptvorteil, da dadurch, dass du ähm, die Crawl-Optimierung hast, aus technischer Sicht. Ein weiterer Vorteil für mich ist noch die User Experience. Ne? Also, wir wissen, dass Footer auch genutzt werden, dass äh, Leute, die sich äh, für eine Webseite interessieren, für die Angebote interessieren, für den Anbieter interessieren, auch meistens runter in den Footer scrollen und da nochmal schauen, was da platziert ist und den Footer auch benutzen. Ich merke das selber. Ich kann ja sagen, auch privat äh, nutze ich Footer immer. Wenn ich mir irgendwas kaufen will oder einen irgendeinen neuen Anbieter mal mir die Website anschaue, dann scroll ich eigentlich normalerweise immer an den Footer und schaue, was die da nochmal platziert haben. Wenn ich zum Beispiel so wichtige für mich wichtige Sachen wie eine About-Us-Seite, About also eine, eine Über-uns-Seite, eine Kontaktseite, wenn die jetzt zum Beispiel, es gibt es immer wieder, dass die nicht im, im Header äh, platziert werden, in der Header-Navigation, dann scroll ich zum Footer und suche die da nochmal, weil ich mich einfach nochmal ein bisschen mehr über den Anbieter informieren will. Und deswegen sind solche äh, gut optimierten Footer für mich mittlerweile auch ein, nicht, ich würde jetzt nicht sagen Best Practice, aber eine gute Möglichkeit, um auch nochmal für eine, für eine bessere UX zu sorgen auf der Webseite. Ich weiß ich, wie genau. siehst du das?
0: Ja, da kommt auf jeden Fall ähm, wie immer eigentlich beim SEO, SEO und UX zusammen. Äh, es ist nicht nur das eine oder das andere, worauf man optimieren sollte. Es hängt immer zusammen. Und es gibt da auch noch was, was wir beachten müssen, wenn wir Links einbauen im Footer. Nämlich, wer sich noch erinnert, äh, like, wer es noch kennt, das Google-Penguin-Update war es, glaube ich, das zweite mhm, Penguin-Update. Ja. Das war jetzt vor zehn Jahren oder so. Äh, da ging es um ja. die Qualität von Links, von internen Links. Und da wurde im Prinzip abgestraft. Damals war es ein Riesending tatsächlich. Ähm, wenn Link, ja, ich sag mal Link-Spam intern auch betrieben wurde, und da waren auch viele Footer von betroffen, also Seiten mit Footern, die einfach dort alle Links nochmal reingespammt haben, weil die dann ja anscheinend ja, besser ranken, ja. was sie bis dahin auch tatsächlich getan haben. Aber wie gesagt, das war vor zehn Jahren, das ist schon lange nicht mehr so. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir Links in den Footer packen, die für den Nutzer relevant sind und nicht nur die, für Seiten, die wir unbedingt ranken wollen. Manchmal ist es natürlich beides. Es ist eine Seite, die wollen wir ranken und sie ist für den Nutzer relevant. Aber in allererster Linie, was in den Footer rein sollte, sind die Seiten, die du eigentlich gerne ins Hauptmenü packen würdest, aber dein Hauptmenü war voll. Würde ich jetzt einfach mal so ganz praktisch so sagen. Wie zum Beispiel, wie ja. das sagt, so eine Über-mich-Seite. Impressum-Datenschutz kennen wir sowieso aus dem Footer. Ähm, die sind dann auch aus SEO-Sicht nicht relevant, aber aus User-Experience-Sicht. Vielleicht nochmal eine Kontaktseite, die da unten ist. Äh, nicht nur ein Über-mich oder übers Business, sondern beides. Ähm, solche Dinge sind da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und es geht eben nicht nur darum, dass du deine wichtigsten Affiliate-Ratgeber oder deine deine wichtigsten Dienstleistungsseiten da rein knallst die du ranken möchtest, sondern es muss auch für Google äh, für den Nutzern Sinn machen, weil nur weil er jetzt da unten diese ganzen Links sieht, klickt er ja nicht unbedingt drauf und da kommen wir zu der ja. Klickrate und die Klickrate wird wie bei allen Links ähm, auch beim Footer zur Bewertung des Links mit als Qualitätsmerkmal rangezogen und im Footer hat sowieso eigentlich alles eine sehr, sehr niedrige Klickrate, sage ich mal, außer vielleicht einem Impressum, wo viele gerne mal draufklicken oder Kontakt. Und wenn du dort Sachen hast, die haben einfach, werden nie geklickt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ich denke, da schließt du dich an, dass Google das merkt und dann irgendwann sagt, okay, der Link ist da, aber der ist wohl nicht wichtig für die Nutzer, dann werden wir den jetzt auch nicht großartig ja, bewerben, ich denke oder? auch,
1: ja. Ja, ja, ich denke, ähm, du musst, wie du gesagt hast, also es ist ja nicht nur wichtig, irgendwie umsatzstarke Ratgeber, Affiliate-Artikel oder sonst was, Kategorien zu, zu platzieren, sondern vor allem aus Business-Sicht, aus Unternehmenssicht wichtige Seiten, wie du gesagt hast, über uns und so weiter. Das liefert ja auch Trust, ne? es geht um Vertrauen. Wir wollen mit dem Footer auch erreichen, dass der Nutzer sich gut aufgehoben fühlt, dass er ein Vertrauen in den Anbieter hat, in mich als Dienstleister, als Anbieter, als Online-Shop, um mal zu zeigen, hey, du kannst mir vertrauen, du bist hier an der richtigen Adresse. Ich hatte es gestern oder vorgestern, meine Frau und ich wollten was für, für unsere Tochter kaufen. Da haben wir einen Online-Shop gefunden, den, den kannten wir beide nicht. Und natürlich so ein bisschen die Krankheit eines Seos, ich gucke mir da bestimmte Elemente an, ich schaue mir als erstes immer das Impressum an und so weiter und so fort. Und die hatten einen relativ guten Footer, da war zum Beispiel Trusted Shops verlinkt mit einem Icon, mit einem Badge Ich habe sofort gesehen, ah, okay, Trusted Shops ist schon mal gut, die sind da wenigstens registriert. So, die haben im Impressum, das Impressum sah solide aus. Also ich habe mir schon auch durchaus den Footer angeschaut, um, um einfach so bestimmte Trust-Signale zu entdecken. Gerade auch eine Kontaktseite, eine Über-uns-Seite und so weiter und so fort. Das hatten die im, im, im Header-Menü nicht verlinkt. Und da habe ich selber gemerkt, wie wichtig eigentlich, und lustigerweise hat das auch gut jetzt mit der Folge äh, gepasst, So, ich habe gemerkt, wie wichtig eigentlich ein gut kuratierter Footer, nicht nur ein gut kuratierte Startseite, sondern auch gleichzeitig eine, eine, ein gut kuratierter Footer, wie wichtig das sein kann, um einfach Vertrauen zu, zu entwickeln zu dem Anbieter und zu sagen, hey, okay, ich schaue mir jetzt mal die Produkte an oder was der da verkauft, weil er sieht schon mal ein bisschen seriös aus, ne? er sieht schon mal so reasonable aus.
0: Und das ist auch ein großer Faktor, ähm, der dann vom SEO wieder weggeht, da auch Sachen reinzuklatschen, wie die Logos von, äh, von den Bezahlarten, die möglich sind, wenn man Online-Shop genau. zum Beispiel genau. hat, ne? Kreditkarte, Paypal, Beispiel, ja. ähm, oder auch äh, Partner mit reinpacken, ich habe jetzt gerade mal Zalando aufgerufen zum Beispiel, die haben da auch ihre Versandpartner mit drin, Hermes, GLS, mhm. DHL Express und sowas, ähm, zusätzliche Infos bei einem Shop, die da rein sollten, sind natürlich auf jeden Fall sowas wie eine Widerrufserklärung, Liefergebühren, Rückgabebedingungen, wie, was weiß ich, AGB, alles, was irgendwie mit reingehört in so einen Shop, ja. diese ganzen Infoseiten, die für Nutzer relevant sind, die gehören in Footer, nicht nur aus, da geht es eigentlich gar nicht so sehr aus SEO-Sicht, sondern es geht darum, dass der Nutzer gewohnt ist, dass sie dort sind. Und auch wenn man nicht immer alles gleich machen sollte wie alle anderen, sind das Elemente, die sollte man gleich machen. Ja, Weil, auf jeden Fall. Wie du, lieber Hörer, sicherlich auch vorgehen würdest, wo suchst du, wenn du es im suchst? Du guckst nicht im Hauptmenü, du guckst nicht in der Sidebar, du scrollst ganz nach unten. Und manche Dinge sind einfach gewohnt und die sollte man dann auch erfüllen. Ähm, was, wir, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist die Anzahl der Links. Wir sollten keine, ja. keine übermäßige Anzahl an Dings da reinballern, weil die ist, das link zu Textverhältnis sollte auf der gesamten Seite natürlich noch stimmen. Und wenn du dort unten jetzt wirklich all deine Kategorien plus deine wichtigsten Ratgeber plus deine Dienstleistung reinpackst und du hast plötzlich 300 Links im Footer, würde ich sagen, bei den meisten Seiten ist das wahrscheinlich <lacht> zu viel und würde dafür sorgen, dass einfach das Linkverhältnis nicht passt. Was ja. genau da die, die Ratio ist, kann dir keiner sagen. Teste es. Und auch hier generell beim Footer, es gibt nicht den einen richtigen. Ähm, wenn, wenn wir mal gucken, ich habe mir mal schnell hier Zalando aufgemacht und Nike. Ähm, wenn ich auf, auf die zwei Footer gucke, dann sind das beides klassische E-Commerce-Footer, wo Hilfe- und Kontaktseiten drin sind, wie, wie kann man zahlen, Reklamationen, also Sachen. Okay. Aber es sind keine kategorie drin, keine Produktseiten. Also sagen wir es mal so, da ist kein großartiges SEO in erster Linie gemacht, beziehungsweise wahrscheinlich ist es Absicht. Ähm, auf anderen Seiten, wie zum Beispiel bei About You, sind Produktkategorien verlinkt. Ja. Haben wir hier ja auch unseren, unseren lieben Gast da, äh, den, den, den SEO-Chef von SEO-Chef. Stefan, Vor Stefan Vorwerk, Head of SEO, ja. Genau, Head of SEO, so, so heißt es richtig. Ähm, der SEO-Chef. So, äh, was ähm,
1: bist du? Äh, ich bin SEO-Chef.
0: Und da sieht man eben, man kann unterschiedlich vorgehen und das funktionieren verschiedene Sachen. Deshalb teste das natürlich auch immer bei dir. Ja. Es ein ein
1: ein gutes Beispiel, wenn wir gerade schon dabei sind, weil du jetzt auch Zalando und so angesprochen hattest, Bräuninger, eine gut weitere Fashion-Brand, jetzt wollen wir nicht zu sehr auf Fashion gehen, aber man muss sagen, die legen in den letzten Jahren ein brutalstes Wachstum hin, was die Sichtbarkeit in den Traffic über SEO angeht und machen extrem viel richtig, haben da auch richtig viel Ressourcen investiert in das Thema SEO und die haben zum Beispiel eine... Eine Art von Footer, die noch nicht so krass verbreitet ist, die so ein bisschen aus, aus ich glaube, USA so ein bisschen rüber schwappt, nämlich so einen doppelten Footer. Ne? Die haben zum Beispiel sowas wie Servicebereich im Footer, Hilfe, Kontakt, Bewertungen, Service, Überbräuninger, also ein bisschen so die Trustsignale mit Zahlungsarten, mit welchen Dienstleister die versenden, Social-Icons, also die ganzen Social-Kanäle und so weiter, haben das sehr gut gemacht. Vorteile, die USPs, nochmal kurz zusammengefasst und sie haben auch über den ganzen Trust-Sachen nochmal Kategorien, die wichtigsten Kategorien, Markenwelten, ne, die haben viele Marken, klar, als Bräuninger hast du bestimmte Marken und haben da auch nochmal äh, Marken verlinkt, ich weiß jetzt nicht genau die Logik dahinter, wäre vielleicht mal ein Thema für, für, für einen Podcast, wenn wir da mal einladen, jemand von, von Bräuninger, aber das ist zum Beispiel so, die haben auch Markenwelten nochmal verlinkt und Kategorien Jetzt kann man sagen, der ist sehr, sehr umfangreich. Ich muss sogar auf dem Desktop scrollen, dass ich den Futter in, in Gänze dann sehen kann. Also das ist ein sehr, sehr umfangreicher Futter mit mehreren Elementen. Ich würde sogar sagen, der hat eigentlich vier verschiedene Bereiche, wenn ich mir das nochmal angucke. Ganz, ganz unten hat er dann nochmal sowas wie Impressum, Datenschutz und so. Also es sind vier verschiedene Sektionen im Futter. Ist sehr umfangreich, aber die haben sich natürlich auch was dabei gedacht, weil sie sehr, sehr stark im SEO wachsen mit dem Kanal SEO. Von daher, solche Futter gibt es auch. Ne? Also sehr, sehr umfangreich mit sehr vielen äh, Bereichen und Elementen. Funktioniert aber trotzdem anscheinend.
0: Viele Wege führen zum Ziel. Man muss ausprobieren, ja. äh, was was passt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Nische man ist, wie groß die eigene Website ja, ist. Auf jeden Fall. Bei sowas wie Bräuninger mit, mit Zehntausenden an Seiten. Da, da sind so ein paar Links im Footer, ein paar mehr Links wahrscheinlich auch einfacher zu vergeben als bei einer Seite, die jetzt 20 Seiten hat auf der Website und alle 20 sind auch noch im Footer und im Hauptmenü. Das wäre natürlich ja. eine ganz andere Geschichte. Auch die Art
1: der Webseite, ne? bist du ein Online-Shop, bist du content ja, genau. bist du ein reiner Dienstleister, regional oder so, da musst du jetzt nicht den Footer krass optimieren. Es ähm, kommt immer drauf an, auch wie die eigenen Ansprüche und die Ressourcen sind.
0: Ein wichtiges Thema will ich auf jeden Fall noch ansprechen, nämlich die externen Links im Footer. Äh, da hat Google nämlich auch irgendwann, ich weiß nicht, wer und wann genau, ähm, aber ich meine es im Kopf zu haben, dass Google selber irgendwann mal gesagt hat, externe Links mögen sie nicht so gerne im Footer. Ja. Und wenn man sie setzt, sollte man sie auch mit No-Follow setzen. Und äh, das würde ich auch auf jeden Fall so so machen. Ähm, externe Links im Footer, weiß ich nicht, machen eigentlich auch selten Mach, Sinn. Nee, macht keinen Sinn, wollte ich gerade sagen, macht auch keinen also Sinn Also die Klassiker sind zum Beispiel, wenn du WordPress irgendwie in Generate Press Theme oder sowas installierst oder einfach WordPress von Haus aus hast, dann steht da halt unten noch mit drin äh, generate oder gebaut mit generate press ja, oder sowas ja. ähnliches und das verlinkt dann direkt auf die wenn du sowas mal hast ist das natürlich nicht wild ne das ist immer hier äh, setze es in ein Verhältnis das macht nichts wenn du mal so einen Link hast aber es macht wenig Sinn dort unten ganz viele externe Links reinzupacken und mhm. wenn du das machst setz sie auf jeden Fall auf no follow sonst kommt das nämlich ein bisschen spammy. und ich nehme stark an der Hintergrund ist dass früher halt bei Linkkäufen oder oder äh, Link tauscht, dass gerne im Footer dann einfach der Link reingeballert wurde, dass ja. er von allen Seiten kommt. Genau. Und ich nehme an, das ist bis heute einfach durchgezogen, dass deshalb externe Links im Footer einfach nicht so gern gesehen sind. Und machen ja auch selten Sinn. Also, wieso sollte man den Nutzer auf eine externe Seite leiten wollen, wenn er sich sogar so viel Sachen anguckt, dass er bis zum Ende der Seite kommt? Ne?
1: Ja, das sind, wie gesagt, wie du gesagt hast, das ist typisch aus den Linkfarmen gewachsen, weil man halt einfach das bisschen manipulieren wollte. Und die Links, die bei einem gekauft wurden, wollte man natürlich gut pushen. Und deswegen hat so ein bisschen so, ist, hat Google eine Aversion gegen externe Links im Footer.
0: Ähm, dass wir das den Namen noch einmal droppen. Du hast zwei Elemente dessen schon genannt, aber dass wir ja einmal das i Eeat, e, -E EAT, <lacht> den, das, das lange EAT, das wird das noch einmal mit reinwerfen, ist ja. natürlich auch ein Faktor, äh, Janik hat das vorhin schon angesprochen mit Sachen wie Badges oder Trusted Shops oder sowas, das sorgt für Vertrauen, aber auch die ganzen EAT-Signale kann man, oder einige davon kann man im Footer mit abfrühstücken, indem man den Firmennamen vielleicht nochmal mit reinschreibt, indem man eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse e oder beides mit reinschreibt, ja. ähm, indem man die Verlinkung zu Social-Kanälen hat, wo dann sag ich mal, verifiziert werden kann, dass da echt eine Firma oder echt ein Mensch dahinter steht. Richtig. Und diese Sachen darf man auch nicht vergessen, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Auch, wenn es auch da, wie bei allem im SEO, sehr, sehr viele Beispiele gibt, wie man auch ohne ein einziges <lacht> EAT-Signal gut ranken kann. Ja. Aber es heißt nicht, dass man gegen den Strom schwimmen muss. In dem Fall, ich würde sehr, sehr darauf äh, pochen, dass du das ernst nimmst und die Signale, die du mit diesen vier verschiedenen ja, wie nennt sich das denn, Metriken, ja. das sind vier verschiedenen Themengebieten, genau. die Google mit EAT abdeckt, dass du die auch mit abdeckst, weil ich glaube gerade in Zeiten der kommenden KI, SGE, chatgpt welt es wird relevanter, dass Google checkt, ob es ein echtes Unternehmen ist oder ob das einfach nur so eine KI hochgezogene Seite ist. Und es schadet ja auch nicht, unten einfach noch eine Telefonnummer, und eine E-Mail-Adresse reinzuknallen, oder?
1: Nee, und ich finde es auch zum Beispiel sowas wichtig wie LinkedIn oder YouTube. Wenn du schon auf LinkedIn ja. aktiv bist und da gerne gesehen werden willst oder gesehen wirst und auch auf YouTube einen guten Channel hast, der, der gepusht werden soll, warum verlinkst du das nicht im Footer? Also, wie gesagt, brauchst halt dann sowas dafür, natürlich, wenn du da einen Wert drauf legen möchtest, dann würde ich das auf jeden Fall unten reinpacken. Social Kanäle sind super wichtig mittlerweile und es gibt immer wieder Aussagen, die auch äh, beweisen können, teilweise mit Studien, dass äh, Social Signals schon auch ein Stück weit SEO beeinflussen können, einfach im, im Sinne der Markenwahrnehmung. Je besser deine Marke wahrgenommen wirst, beziehungsweise je besser du als Marke wahrgenommen wirst, desto besser ist das natürlich auch für deine SEO-Bemühungen und deswegen pack alles, was so Social Proof liefert und Trust äh, vermitteln kann, pack das in den Futter rein. Schadet nicht.
0: Und auch einfach Traffic, also alles bringt im SEO irgendwie was, ne, man findet für alles ja. immer Beispiele, auch allein Traffic auf der Seite kann dafür sorgen, dass die Seite besser rankt, nur weil du irgendwie über Facebook was gepostet hast und es haben plötzlich 200 Leute draufgeklickt, das habe ich bei meiner genau. neuesten Seite letztens ja gemerkt, wir hatten ja mal drüber geredet, ähm, offline, nicht im Podcast, dass ich einfach was in der Facebook-Gruppe gepostet habe, ein Ratgeber, der wurde dann plötzlich 200 Mal aufgerufen an einem Tag, was bei einer Seite, die zwei Wochen alt ist, natürlich viel Traffic war. Ja, und ja. drei Tage später, für drei, vier Tage, hat die Seite komplett deutlich besser gerankt, mehr Impressions gekriegt und danach ist es wieder gedroppt. Also, du hörst es immer mehr raus. SEO ist an sich in den Basics sehr einfach, aber es spielen trotzdem sehr, sehr viele Sachen mit rein. Wir ja, haben ja voll. sogar Beweise dafür, dass PPC hilft, äh, bessere Rankings zu bekommen. Nicht, weil ja, du dann zahlst, ja. sondern weil du einfach Traffic auf die Seite bekommst und Nutzersignale. Also, du bezahlst nicht Google dafür, dass du organisch besser rankst, nur dass es nicht falsch verstanden wird hier. Aber dadurch, dass du Traffic- und Nutzersignale hast, hast du so passive Ranking-Vorteile möglicherweise. Ähm, haben wir noch was zum Footer? Haben wir was vergessen?
1: Ich, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Also, ja, mit den externen Links. Zum Beispiel, wenn du sowas hast wie Trusted Shops oder Trustpilot oder sonst irgendwelche Bewertungsplattformen, die kannst du auch ruhig nochmal auf dein Profil verlinken. Hat der eine Shop, den den ich mir ge äh, am Wochenende vor ein paar Tagen angeguckt habe, äh, auch gemacht und ich bin auch nochmal drauf, habe mir die Bewertungen durchgelesen. Das war auch eine gute User Experience, weil ich konnte direkt auf die jeweilige, auf das jeweilige Trust, Trusted Shops war es glaube ich Profil gehen, konnte mir dann nochmal schnell die Bewertungen durchlesen und bin dann wieder zurück auf die Webseite gegangen und habe dann letztendlich dort bestellt. Also du kannst schon dezent externe Links einbauen, so wie Jonas gesagt hat, solltest du wirklich darauf achten, was du da einbindest, ob das wirklich Sinn macht und dann Darf auch. Ich No reinwerfen.
0: Ja, ja. Ähm, wenn du solche Sachen hast, Trustpilot oder, oder irgendwelche anderen Siegel, achte darauf, dass du die nicht von dem externen Server einbindest. Ja, genau. Mach lieber einen Screenshot davon oder frag den Hersteller, du kriegst eigentlich bei denen allen dann immer die Datei dafür, dass du das bei dir selber einbindest und dann einfach einen Link auf dieses Bild setzt, weil wenn du es von extern aufrufst, hast du sofort wieder DSGVO-Probleme mhm. und müsstest theoretisch die Einwilligung vom Nutzer dafür ja, einholen, also ein du das oder das über ein iFrame, ja dieses Ding abrufen darfst. Ja, einfach nur Hotlinking. Einfach ja. nur, wenn es von einem externen Server abgerufen wird. Deshalb hol dir da immer die Bilddatei und verlink die einfach. So, darfst du weitermachen mit deinem zweiten Tablet
1: nee, Auf jeden Fall. Was ich noch, noch mal ein paar Schritte zurück, jetzt zum Richtung Abschluss, äh, was ich unbedingt als wichtig empfinde, nicht jetzt nicht jetzt im SEO, aber vor allem auch aus UX-Sicht, äh, gute Überschriften noch mal für die, für die einzelnen Spalten, ja. wenn du da Spalten layout, wahrscheinlich hast du Spalten, mehrere Spalten im, im Futter, ist eigentlich ganz normal. Und da nochmal aussagekräftige Headings, die müssen nicht SEO-optimiert in Anführungsstrichen sein, die müssen jetzt nicht wirklich. Du hast es ja, gesagt, sorry. du hast es gesagt,
0: er hat <lacht> es gesagt, er hat SEO-optimiert gesagt. Müssen nicht,
1: die müssen nicht SEO-fokussiert, ähm, erstellt werden. <lacht> Aber sie sollten aussagekräftig sein, damit man genau weiß, okay, um welche Links geht es denn jetzt in dieser Spalte, finde ich jetzt aus, aus User Experience ganz, ganz wichtig. Es geht jetzt nicht darum, nochmal schön hart rein oder so einbinden zu können mit dem Keyword mit drin, aber auf jeden Fall, dass die Überschriften aussagekräftig sind, um damit derjenige diejenige genau weiß, worum es jetzt bei den Links da geht,
0: die da platziert. Und Wenn wir schon bei solchen Tipps sind, die ja auch gestalterischer Natur und dadurch UX-Natur sind würde ich noch einen mit reinwerfen. Ja. Wenn du ähm, eine Auflistung von Links hast, sorg dafür, dass sie möglichst jeder Link immer in einer eigenen Zeile bleibt und nicht umbrochen wird in zwei Zeilen, weil er so lang ist, weil sonst es sofort kompliziert wird zu verstehen oh. für den Nutzer und die Augen springen dann hin und her und checken, <lacht> ist das ein neuer Link, gehört der noch zu dem Text drüber ähm, und sonst musst du riesige Zeilenhöhen machen, damit es auseinandergehalten werden kann. Ja, ja. Achte einfach drauf, schön kurz zu halten und selbst wenn du irgendwie wichtige Ratgeber von dir verlinken möchtest, dass du dann vielleicht den den Titel kürzt, wenn er sehr lang ist. Statt wie du WordPress installieren kannst, kannst du vielleicht auch einfach hinschreiben, WordPress installieren. Der Nutzer weiß immer noch, worum es geht, aber es ist deutlich kürzer. Und du hast noch einen direkten Keyword-Match äh, bei einem internen Link. Schade so gesehen auch nicht. Gut, ich glaube, dann haben wir... Einmal zackig und flott. Nee, doch nicht. 30, doch wieder 30 doch, Minuten. Doch, ich dachte so, halt so ging, ging ganz schön schnell. Nee, es waren doch 30 Minuten, aber schön knackig in 30 Minuten zusammengefasst, was du tun musst, um deinen Footer zu optimieren, was du nicht tun solltest. Ähm, ich denke, du weißt Bescheid. Es ist auch wie, wie immer hier eben nicht die, der eine Weg richtig. Es gibt viele Wege. Achte einfach auf die, sag ich mal, Basics. Verlinke Seiten, die nicht nur aus SEO-Sicht relevant sind, sondern denke immer an den Nutzer. Ähm, wenn etwas nur für SEO ist, mache es nicht. Wenn etwas für SEO und den Nutzer ist, verlinke es. Und wenn es nur für den Nutzer ist, kannst du es ruhig auch verlinken. Dann ist es natürlich aus SEO-Sicht auch wieder egal. Ähm, weil sowas wie eine Versandseite oder sowas ist aus SEO-Sicht nicht relevant, aber aus Nutzersicht. Ja. Und achte einfach drauf, dass du da nicht zu viel rein spammst. Wäre wär so grob mein Tipp. Ähm, Probier es sonst einfach aus. Es gibt keine Zahlen, wie viel, welches Verhältnis. Probier es aus, guck an, was machen andere in deiner Nische. Weich nicht zu sehr davon ab, baue nicht in einem auf einer content seite so ein E-Commerce-Footer auf und <lacht> andersrum, ja. sondern halt dich einfach an das, was was zu deinem Themenbereich passt. Ja, mach mal einen Sack zu. Mach man man sagt vielen zu. Dank fürs, fürs Zuhören. Hinterlass uns gerne eine Bewertung. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder mal Unterstützung bei WordPress oder SEO brauchst, schreib uns gerne an info at search-effect.de und äh, schalten nächste Woche wieder ein, das wird sehr spannend. Ich glaube, wir reden demnächst nämlich über ein sehr, sehr gutes Thema. Komm, wir teasen das schon mal, dann müssen wir das Nämlich, Ja, teasen machen. mal an, komm. Nämlich, <lacht> das wird sehr, sehr interessant, weil wir ja auch SEOs sind. Äh, werden wir mal drüber sprechen, wie du einen guten SEO oder eine gute SEO-Agentur erkennst. Und unser Working Title ist da sogar noch so ein bisschen, äh, warum SEOs <lacht> häufig... wirklich sagen? <lacht> nein, nein, nicht ganz. ich, ich mache ihn ein bisschen harmloser. Warum SEOs häufig doof sind. <lacht> so, das ist die ganz verharmloste Version. In unseren Notizen ist das ein bisschen ekliger ausgedrückt. Aber das wollen wir dir jetzt ersparen. Deswegen sage ich einfach nur noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Janik, das, wären immer die letzten Worte.
1: Schöne Überleitung. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Nicht nur auf die vermutlich nächste, sondern auch die, die da noch kommen. Und wir haben wieder vielleicht spannende Gäste in der Zukunft. Äh, bleibt gespannt. Seid gespannt und bleibt äh, bei uns dran. Und viel Spaß noch.